0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。嗨，大家好，我是麻太。你这个礼拜过得好吗？我身为一个平常有事没事会看 Dcard 的中年阿姨，<笑>我其实时常蛮惊讶于，就是目前大概三十岁左右的这个青年世代，他们其实对于理财投资的态度是相对很积极的，他们会。在上面讨论很多他们自己的一些规划啊，然后去分析他们的一些财务配置等等的。那我为什么会觉得他们很积极呢？是因为我刚好其实是在2 2 K 的那个时代出社会。那在我那个时代呢，虽然我本人没有领过2 2 K， 不过当时整体的整个青年社会的氛围是，相较于现在，我觉得是比较颓丧的。好，我这边指的大概就是。呃， 2 0 0 7零八年左右，那当时身边的人，包括我本人啦、啊，大家都月光族，所以我们能够讨论的东西，就是我如何在有限的收入，好好的过完这一个月，就很了不起了。<笑>那虽然我们那个时候没有什么赚什么钱，不过就这样子一年又一年的熬着。在职场里面呢，我们也算是学到了一些功夫，然后打了不错的基本功。那那个时候就蛮多人，呃，在打工度假刚开放的时候，就会选择放下他的职场，然后出国去打工度假，去存他的第一桶金。那时候在澳洲，呃，不问你是做什么工作，然后你就是在那边的整个掏金的故事还蛮流行的。那另外呢，有另外一波人，就像我这样子的是，我们可能在职场里面有一点经验之后呢，我们就跑去中国，想要实现自己的呃杜拉拉升职记像那样子的场景的一个梦想哦、喔。呃，哎、欸、你好，无论我们的收入是多少，我们这个世代其实还是好像很少在呃三十岁以前，我们就会跟别人讨论赚钱或者投资。那我前几天呢，在迪卡上面就看到一个三十岁未满的一个焦虑的人，呵呵呵，他就出来发问说：“我今年要三十岁了，我目前的存款是四十万，我还没有买房子，我也还没有当上主管，我是不是很落后啊？我都不知道我自己这几年到底在干嘛。”首先，第一个念头看到这个发问的时候，我第一个念头是我超级惊讶的，想说这位同学。因为还没有三十岁，你急什么？<笑>不过仔细的回想一下哦，我大概二十七、二十八岁的时候，那个时候我也是一个超级焦虑的人，我焦虑到就是抛下台湾的一切，然后跑去上海。然后那时候我也是想说，对啊，我在台湾就是一点成就都没有，我很想要去上海闯一闯。那十年后的现在，我觉得我已经可以比较冷静的去面对社会成就这件事情了。然后我也经过了这十年，其实想想也蛮神奇。十年说长不长，说短不短，我也的确得到了一些。就这一路上，我也得到了一些开花结果吧。那像现在这样子，有得到了一点果实的我，我会想对。十年前那个急躁的自己，或者是现在正在急躁的那位同学，说些什么呢？我今天想跟大家讨论的是，为什么大家这么急躁，以及如何解决你的急躁。急躁啊，哦，这边特别指的是对社会成就的那种急躁的感觉。我认为由外向内可以分成三个层次的成因。第一个呢，就是最外层的呢，是来自外在的压力。那另外呢，往内推进一点点呢，是我们自己跟他人的比较的心态。然后最核心的呢，是自己对自己的要求跟不满。那来自外在的压力呢，其实还蛮好理解的。其实最先可以想到的是，可能有一些社会环境既定的成见啊。我觉得。我印象很深刻的是，呃，因为我哥哥本身是台大法律毕业的嘛，那他大学刚毕业的那几年，呃，就常常会在亲戚的饭局里面，大家就会问他说：“哦，你台大法律毕业了啊？你什么时候要去考律师？什么时候要去当法官？就是好像台大法律毕业就只有这两条路可以走一样，呵呵就对他的整个。”社会的成就有一个非常既定的成见，认为他一定要怎么去做。那另外呢，呃，除了这种不熟的亲戚会给你的压力以外，其实有时候呢，我们在刷脸书，我们在看 IG， 然后上面呢，就是我们常常会看一些，比方说有一些人他每天的穿搭啊，然后有一些。好看的牌子啊，好看，但是我买不起的牌子啊。<笑>然后你会看哦，那些人哦，又去哪里度假了？住了什么样子的民宿？然后去了什么样的咖啡店？去了什么样的餐厅？吃了什么样子的人间美味？然后就会觉得哇，我也好想要变得跟他一样哦。在这个消费至上的世界里，我们常常为了。让自己看起来完美，好，我们为了要追得上社交平台上的那一些幻想吧，其实我们也冥冥之中给自己很多很多的压力。那另外呢，这些其实都是还是无形的，而且应该都是它流过去就算了。但是呢，来自外在的压力有一个最有形又最巨大的呢，是来自你父母给你的有形的压力，好，尤其是。呃，他们可能会对你说：“哎，啊，你今年要三十岁啊，你有没有计划什么时候买房子？好，或者是啊，你现在你现在薪水多少啊？你这样子投几款存得到吗？诸如此类的，就是非常直接又非常务实的压力。那第二层呢，跟他人的比较，我们其实还蛮容易跟我们差不多年纪。”来自差不多背景，还有呃，我们可能达到了差不多的成就阶段的人，我们会很不自觉地跟他们比较。而我们在跟这些人比较的时候，不知道为什么，我们通常不会觉得说：“哎呀，他他跟我哈，我一定会赢他啦。”就是通常不会是这样子的一个方向的发通常我们都会在脑子里脑补说：“哦。”他虽然现在跟我一样都是经理，可是什么什么什么，所以他怎样怎样都会比我好，然后再进一步就会开始进入贬低自己的状态，就是还蛮容易在跟他人的比较里面呢，就会让自己呢越来越劣势，然后进而呢让自己很急躁，因为很想要迎头赶上，所以进而就会带出第三点是，是对自我的要求跟不满，就变成自己在。对自己开始生气，然后就会开始想说：那我到底要怎么做，我才可以才可以做的跟他一样好，或者做的比他更好呢？好，这三个急躁的成因呢，我个人觉得看起来都超平常，就是很像是我的日常生活，每一天这三个原因都会轮流的发生一轮，然后把我自己先臭骂一顿，然后完全没有办法避开。既然我们是没有办法避开这些会让自己急躁的原因，那我要怎么解决这一份情绪？我要怎么样层层分解，让自己呢冷静下来？我认为呢，要让自己冷静下来的方法呢，反而是要由内而外。所以，我们首先要处理的呢，是自己对自己的不满。呃，我最近在上那个正念英语家的课嘛。那里面呢，其实有讲到很多关于佛学的部分。那里面有说到说啊，佛家呢在讲所谓的待人处事的原则里面呢，它有一个概念叫做慈悲喜舍。呃，我一开始听到这个概念的时候呢，我一直以为哦，这是指我们对其他人要怀抱着慈悲喜舍的态度。但我在上完课之后，我才明白。其实佛家讲的慈悲喜舍是，是他很强调的是，你要先对自己怀抱的慈悲，你才有可能对其他人慈悲。也就是说，我们不可能给别人我们没有的东西。那在这边呢，我理解到的慈呢，其实还蛮简单的，就是仁慈不暴力。那你回想一下哦，你道理我们都会讲哦，就是就是仁慈嘛，然后就是不要很暴力、很苛刻啊。可是你想象一下哦，你在你骂你自己的时候，你在责备你自,你,在责你自己的时候，你在谴责你自己的时候，我们是不是下意识的对自己很暴力？我们觉得自己不够好，不够聪明，不够会说话，不够美，身材不够理想，等等等等。这样子，我们在对自己说这些语言的时候，其实我们离仁慈很远很远。但是，其实我刚刚说的那一些负面的念头，在我们的脑子里常常是无意识的。我不是说我有意，我今天就是那，我已经定好了，我下午三点我要来骂自己，不是嘛？我们不是有意识的去做这件事，而是我们可能碰到了一个小的 setback， 我们就突然脑子里。爆发出各种负面的的言语，我们很容易很反射性的会觉得自己不够好，而这个现象呢，无论你是在什么环境长大，无论你外表看起来有没有自信，其实自责跟自怜是非常容易出现的情绪。那我怎么应对自责自怜的自己呢？我觉得可以试试看，就是你下次啊，发现自己正在责备自己的时候，你试试看，找机会停下来问一下自己，为什么？为什么你先要骂自己？为什么？为什么要达到那个位置才是好的？你觉得自己到底做错了什么？具体来说，你做错了什么？然后为什么？达到那个位置有什么好处？为什么你一定要达到呢？为什么你会害怕自己达不到？你还没有开始做呢，你在怕什么？为什么你总是假设这件事情不会成功呢？我觉得这个停下来其实超级难做到的。我必须要说，我到今天都还是有出现那个责备自己的念头。但我很试着，在每一次那个念头发生的时候，抓一个空档。如果那个时间很短，你就问自己三个字：为什么？给自己一点时间，直直的面对那个对自己很暴力的自己，让那个暴力先停下来。停下来之后，你的脑子才有空间，好好的去想一下，去消化一下。为什么我现在会对这件事情这么生气呢？我对自己在生气什么呢？那个真的是我在乎的吗？那个真的是我想要的吗？再来呢，我们要怎么样化解我们跟他人之间比较的这个心情？其实我在上课的时候啊，我非常受到冲击的是，因为我来上那个。瑜伽的师资课程，很多同学真的都是美的跟仙女一样。你知道，就是长时间做瑜伽人，身材真的就是有一个有一个运动的人的身材，都每个字都跟仙女一样哦。然后我在上课的过程里发现，呃，因为同学们会一次又一次分享自己的故事嘛，我很惊讶的是，原来仙女也充满了烦恼。原来仙女的人生也充满了各种的苦楚。原来仙女也觉得自己不够好。我们其实是无法真的看见别人的痛苦的，所以，我们常常对别人的生活充满了美好的想象，而那些想象就真的只是我们的想象而已。也就是说，我们。透过羡慕别人、嫉妒别人而产生的那一些比较心、嫉妒心，其实我们就只是拿自己的想象力在惩罚自己而已。我们所想象的那一些内容都不一定是真的，而我们却为了那一些不一定是真的的事情，开始在内心里责备自己。就像我们开头说到的那个，我看到的那个低卡的那个那个小年轻人的留言，他那个句子里面，他其实是想象别人都已经买了房子，已经升了主管，别人的存款都爆表了，所以他超焦虑的、啊，因为他想象别人都做到这些事情了，所以我们试试看哦、喔，下一次，下一次。当你脑子里的那个小恶魔又冒出来了，想要让你躁动起来，让你比较起来，让你计较起来的时候，记得对自己的脑子先大喊一声：“假的，那些都是假的，那都是你的想象而已。”我们每个人的人生哦，都有不同的苦，而你无法真的看见别人的苦。其实想一下哦，我刚突然想到，就是有时候我们会在办公室里面啊，会看到一些同事，就觉得哦，他看起来就是超成功、超帅，主管又超喜欢他。有时候真的就觉得很气，然后可能就是 A、B、C 的那一种。嗯，我以前就是在上海的时候，就常会遇到像这样的同事。然后呢，我快要升起比较心，觉得天哪，他人生也太顺遂的时候呢，我就会幻想说。嗯，他这么顺遂的人生，他搞不好胃食到逆流跟便秘。光是想象他有这两种疾病加起来，就觉得好超难受的。我真为他感到同情。所以你看，你可以让你的想象力呢造成你的焦虑，你也可以让你的想象力解放你，不要把你锁起来。试着这样子练习多次以后呢。你就会对因为自己的想象而冒出来的那个比较心释怀很多，你就会开始放过自己，不要去跟那个想象中的其的他人来做比较。最后，我们刚刚从内在解到跟他人的比较，一直到外在的环境嘛。如果你现在正在一个给你很大的压力的一个有毒的环境。请你一定要离开那个有毒的环境，离开那些会对你说着既定成见的那些话的人，取消关注那些会带给你焦虑、或许一点都不真实的 IG 账号。如果你的压力来源就是来自你的父母，那么也请你暂时保持你跟他们的距离。呃，我记得陶迪在过去的好学生的节目里哦、喔，应该有好几集的麻瓜讲堂，还有在他的那个理财课程《摆脱金钱焦虑六部曲》当中，嗯，陶迪其实会一直反复的把离开有害的环境的这个概念提出来。那我们每次就是呃，在直播啊，或者在什么样的环节讲这个概念的时候。就会有人在下面留言，或者是会私讯给我们，跟我们说：“哎、欸，可是他现在有什么什么什么样子的离不开的理由？”嗯，我必须要有点点冷酷的说，有时候你冷静的观察一下你说的理由，你会发现，在这个理由里包装的那个真的离不开的人，其实是那个没有自信的自己。我觉得自己啊，一定要跟父母住在一起才可以。我不可能付得起房租的，啊，台北房租这么贵。我要是没有住家里，我就立刻破产了。或者是，跟我父母已经很老啦，然后我一定要住家里才可以。如果我不住家里，他们就会天天吵架，他们无法照顾自己的。实际上哦，我必须很残忍的说，除非是很特殊的医疗的情况，不然呢，在大部分的,的情境里，真的没有谁一定要谁在他的身边才能够活下去。你想一下，你的前男友、前女友是这样，你的好朋友，你生命中最好的好朋友也是这样。其实你的家人也是这样。我们每一个人最终其实都有办法好好的生活，因为生活是我们的本能呐、啊。而真的让你没有办法好好生活，真的牵绊住你的，其实又是你那个不可靠的想象力。你一直在想象着。如果他们没有你，他们没有办法活下去。住在一个有毒的环境里啊，其实就很像住在一个墙壁剥落的海沙屋。如果你在那个房子里面哈、哦，就端一个端个白饭那边吃饭的时候，你的饭碗里面都会混一点沙石，那个天花板都会掉一点灰下来，然后你都不小心吃下去。在这样子的房子里，你怎么可能活得健康？你怎么可能活出快乐自信的自己？光想就有点灰暗嘛。可是那个有毒的环境，其实就是把你的心关在那样的海沙屋里啊。你怎么觉得自己可以在这样子的有毒的环境里成长茁壮呢？如果我们没有办法活出健康、快乐自、自信 ，again， 我们不可能给别人我们没有的东西。我们如果自己都没有办法活得健康、快乐了，我们怎么可能照顾我们的父母，让他们活得健康、快乐呢？我也是过了十年，才慢慢的体会出生命里有一些成就。真的需要耐心一点。那一些看似遥不可及的目标，其实，在过去这十年里，走着走着也就走到了。虽然在走的过程里，会真的觉得有一点心酸，有一点辛苦。那有一些想象中的甜美，其实也就这十年过着过着，好像自然就来了。我不知道，跟我同个世代的人，现在回头去看自己这几年来的日子，会不会有类似的感觉？就是那一些早些年你渴求但是不可得的东西，其实只要给他一点时间，只要给自己一点耐心。马上就来了，但我们总是在那个当下，在那个不可得的当下，去追求那个我现在立刻就要。于是我们很急躁，于是我们很痛苦，于是我们觉得我们什么都得不到。但其实我们需要的，只是一点点耐心而已。解决眼前急躁的自己，解决完了，或许你还是那个快要三十岁了，存款只有四十万，还没有买房子，也还没有当上主管的自己。但至少此刻，你少了愤怒，少了不安，一个快乐安稳的人，他如果可以在网路上。分享着快乐安稳的文字，我觉得这是对这个世界最最仁慈的事。以上就是今天我想要跟你分享的马太小宇宙。哎，我必须要说，呵呵就是当今天原来那个所谓的心长心长是真的，就是当你今天脑子。呃，你的肠子比较稳定的时候，我觉得好像会连带着你的脑子也会比较稳定一点点。<笑>所以我最近常常就会出现这种，嗯，相对来说很容易出现说这位施主善哉善哉的那个状态哈。<笑>好，如果呢，我这边偷偷打个小广告，因为我们的。益生菌的活动还在继续哦！如果你也想要有稳定的脑子，加上稳定的肠子，记得看我们节目的说明栏。我们的呃米红的高效益生菌真的超好吃的。我其实现在都是我会在早上吃奶茶口味，然后晚上呢，如果我想要吃甜点，我就会吃巧克力口味。如果我今天就是想要一个比较平淡的夜晚，我就会吃原味。然后保持我的肠道呢，非常的健康，非常的干净。然后我的脑子呢，也会相对的比较清醒一点。我觉得真的蛮有帮助的啊！益生菌这种东西就是要，呃，就是要天天吃嘛。这是第一点。第二点呢是，它也不太能够同一个牌子就是 forever 吃下去，它其实要不同的牌子换。所以，嗯、呃。我 maybe 我们就是真的，人的一生就是会一直在寻找异异各种不同牌子的益生菌的路上。哎，你好，我这最近吃的米红的高效益生菌，还是觉得吃起来是蛮开心的啦，推荐给大家咯。好，今天就分享到这边啦，我们下周见，拜拜。